Dobrý den, u poslechu podcastu Bulvár vás vítá Táňa Zabloudilová. Dnes se budeme věnovat tématu pražského metropolitního plánu. Jehož prezentaci si můžete prohlédnout v galerii Institutu pro plánování a rozvoj zvané Kemp, nebo si o něm můžete poslechnout diskuzi na webu nebo Facebooku Kempu, případně se účastnit dalších navazujících událostí. V tomto podcastu bude o metropolitním plánu mluvit Martin Ouředníček z Karlovy univerzity ze svého hlediska sociálního geografa, který se zaměřuje na Prahu. Nepůjde tedy o prezentaci jednoho z tvůrců, ale o názory odborníka, který vývoj v hlavním městě sleduje. Zároveň se omlouvám za zhoršenou kvalitu zvuku, protože jsme větší část tohoto podcastu nahrávali takzvaně v terénu, přímo na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Sociální geograf Martin Ouředníček působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, je vedoucím výzkumného týmu urbální a regionální laboratoře Urlab, zabývá se studiem sociálního prostředí, strukturou a dynamikou obyvatelstva. Také urbanizačními procesy a suburbanizací, změnami v sociálním prostředí městských regionů se zaměřením na Prahu. Dobrý den. Dobrý den. Já vás na úvod poprosím jen o stručnější odpověď, později jednotlivé otázky rozebereme blíž. Pokud se podíváme na metropolitní plán, vyplývá z něho, že Praha chce zachovat lidské měřítko a historické hodnoty stávající zástavby Vinohrad, Žižkova, Letné a dalších blokových čtvrtí i sídlišť. Chce motivovat obyvatele a návštěvníky k tomu, aby místo aut využívali pěší dopravu a MHD. Chce budovat strukturu, kde jsou veřejná prostranství, školy či školky dostupné férově všem. Dalo by se to takto zhrnout na úvod? Tak ten metropolitní plán má limitované, limitované možnosti, které teď vlastně v rámci nového stavebního zákona a i k tím přístupem k metropolitním plánu si myslím, že se ještě zúžily oproti, oproti územně plánovací dokumentaci v minulosti. Takže myslím, že všechno to, co jste vyjmenovala, šanci udělat nemá. Je deklarováno i v těch základních principech, řada vlastně obecných, obecných cílů toho územního plánu nebo toho metropolitního plánu a já věřím, že autoři ty cíle chtějí naplňovat v tom metropolitním plánu, ale ne všechny mají šanci, ať už těmi nástroji, které jsou možný v legislativě, a nebo i vlastně tím současným přístupem toho metropolitního plánu, tak to, jak jste řekla, naplnit. Vy jste poměrně nedávno na přednášce v Městské knihovně mluvil o tom, že územní plány jsou v Česku často produktem urbanistů a schází v nich pohled profesí, které by měly sociologické, demografické nebo geografické ukotvení. Místo toho, aby se uplatňoval pluralitní přístup, tak vidíme, že plánování se trvává v nějaké deskripci a nerozhoduje se podle dat, spíš podle teorie a možná i docela zkostnatěle. Ano, tak zatím si stojím a vlastně jediný geograf, který dneska vlastně dělá územní plány, je kolega Perlín, tady, tady z naší katedry a skutečně musíte mít to kulaté razítko pro to, aby ten územní plán mohl fungovat a zejména u malých obcí skutečně to dílo, vlastně ten územní plán, což je nejdůležitější rozvojový dokument, je vlastně výsledkem práce velké, velice úzké profese nebo specializace a všechny ty disciplíny, které jste zmínila, tak ty tam stoprocentně schází, zejména u těch malých obcí. Samozřejmě v případě Prahy je to maličko odlišné, ale když se podíváte na první vlastně titulní list na hlavní zpracovatele metropolitního plánu, 
tak je tam pouze jednou Renader, všechno ostatní jsou Ink Arch. A to je že člověk, který zpracovává spíš si krajinu, takže určitě tam neobjevíte, neobjevíte profese, které by byly v těch humanitních nebo společenských vědách, což je, myslím, škoda. Protože se nám tam pak jednoduše řečeno vlastně nedostávají lidi. Ano, tak to je vlastně taková ta moje hlavní, ta hlavní argumentace. Ty lidi se tam nedostávají jenom, nejenom proto, že ten územní plán nebo vůbec ta územní plánovací dokumentace je zaměřena na spíše ty technické aspekty, vlastně na využití území, ale oni se tam nedostávají ani v těch jaksi základních parametrech, jako úvaha, kolik Praha by měla mít lidí, a to nejenom trvaly bydlících, ale třeba i přítomných, pro jaký, dejme tomu, horizont, i když samozřejmě v tom metropolitním plánu je řečeno, že ten horizont směřuje k naplnění toho územního plánu, což je velice vágní, tak, dejme tomu, třeba i ta populační prognóza je něco, co všechny ty minulé vlastně územní plány Prahy využívaly. Bylo to právě v Dubnu, kdy Institut pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy informoval, že radní rozhodli o zpracování prognózy vývoje obyvatelstva za účelem efektivnějšího plánování veřejné vybavenosti, takže jde o školy, školky, zdravotnická zařízení, sportoviště a tak dále. Jak to hodnotíte? Ono to možná působí trošku absurdně i pro lajka, že i pro vlastně funguje už nějaký ten rok a tuhle tu prognózu si nechává zpracovat až teď. A nebo je to tím, že mají dost jiných prognóz a analýz a, a je to zkrátka v pořádku, že tahle ta přišla na pořád dne teď? Určitě IPR má hodně, hodně vlastních prognóz a velice zajímavých analýz a je publikuje, dokonce kolega Tomáš Brabec je zodpovědný za ty prognózy a vím, že je sám, sám i vytváří. Takže trošičku mě překvapuje, že toto, toto zadání tady je, navíc my jsme vlastně s kolegy tady z vedlejší sesterské katedry demografie představili takovou prognózu pro Prahu a pro český kraj, který která byla vlastně výsledkem dvouletého projektu a říkáte v Dubnu a my jsme v březnu na IPRu tu prognózu představili. Takže IPR byl jedním vlastně z partnerů toho projektu a mám od pana ředitele podepsanou vlastně takovou využitelnost, že to budou využívat. Takže mi dosáhle překvapuje, že si teď budou objednávat prognózu, prognózu novou. Takže myslím si, že to je dokument důležitý, že bez toho by nemělo žádné rozhodování vlastně bez té představy, kolik město může mít lidí, nebo možná i má mít lidí, nebo co je i reálné z hlediska toho demografického a migračního chování, se to dá docela dobře, dobře odhadnout a ta prognóza je, je na světě, je tady v šuplíku u kolegy Kučery. Vy jste ve zmiňované přednášce mluvil o tom, že metropolitní plán pracuje s konceptem takzvaných přirozených oblastí, sousedství. A to jste vlastně hodnotil dost pozitivně, ale současně jste upozorňoval na to, v čem ten koncept nemusí mít úplně dobré výsledky. Můžeme to teď vysvětlit vlastně i včetně toho, co to jsou ty přirozené oblasti? To je jeden z mála vlastně teoretických konceptů, který je velice starý, pochází z čichářské školy 20. století vlastně ze Spojených států. A já myslím, že přímo tak to tam nazváno není, ale já to vnímám, že to jsou skutečně, vlastně ty hranice byly vymezeny na základě spíš těch 
fyzických a, a vystavěných jaksi prvků toho městského prostředí, ale zároveň tvoří určitá sousedství, takže já bych neváhal ani jim říkat sociologicky sousedství. A docela mě to překvapilo, že v tom metropolitním plánu se s tímhle tím konceptem pracuje a skutečně ta sousedství mají nějaký nejenom urbanistický ráz, ale žijí v nich podobní lidé, kteří mají třeba podobné zájmy a tak dále. Takže to je koncept, který já kvituji. Na druhou stranu, ty regulativy, které jsou vlastně pro ty jednotlivé lokality dány, zase jsou typicky jenom urbanistické, architektonické, s lidmi se tam nepracuje, tak mohou být vlastně narušeny tím, že každá ta lokalita je třeba odlišně stará. Takže řeknu třeba sídliště invalidovná a dejme tomu sídliště řepy jsou velice odlišné z hlediska třeba demografické skladby, z hlediska, já nevím, i třeba nějakého sociálního statusu, i dalších, dalších demografických, geografických, sociologických atributů toho obyvatelstva. A není úplně jaksi dobře, abychom plánovali pro, když to řeknu zjednodušeně, komunitu důchodců stejné regulativy a stejná pravidla jako pro komunitu, dejme tomu, teenagerů a, a čtyřicátníků. Takže tohle to tam zase jakoby schází a myslím, že by tam šlo jednoduše, jednoduše přidat, protože asi ta víra, že všechno se dá regulovat to fyzické prostředí, že nějakým způsobem ovlivňuje to sociální, je pravda jenom z půlky, protože to platí i, i obráceně a, a to sociální prostředí někdy jednoznačně vlastně utváří, utváří i to fyzické. Já si teď možná jenom sama pro sebe trošku něco ujasním, protože zase ještě z jednoho textu od Petra Klápštěho, tady mám tady ten úryvek, že on tam vlastně píše, že území Prahy bylo rozděleno na čtverce 100x100 metrů, ve kterých byla výpočtem střídného modelu stanovena podlažnost a tak dále. A teď vlastně tomu sama trošku nerozumím, hmm. že vlastně tady vy mluvíte o těch lokalitách a on mluví o tom rastrovném čtverci. No. To, je, to je trošičku něco jiného vlastně a to jsou překrývající, jako já si to představuji jako vrstvy GISu a oni to asi vlastně i jsou vrstvy v geografickém informačním systému a ta čtvercová síť skutečně vlastně překrývá vlastně celé město a jsou tam ty číslička o té podlažnosti. Někde je to problematické, že třeba v těch zahrádkových osadách a tak dále, takže to je trošičku jiná věc, ale ty takzvané krycí listy, což jsou vlastně takové mini, mini plánky, nebo nevím, jak to nazval, aby se na mě architekti jaksi nezlobili kvůli terminologii, ale jsou to vlastně takové, takové regulativy, dá se říct, pro vlastně ta sousedství. Jo. Takže tam je pravda, to, co říká kolega Klápště, že ta čtvercová sítě překrývá vlastně celé území města, ale ty lokality mají jiné hranice, takže se může stát, že ta podlažnost prostě překračuje ty hranice těch lokalit. Ale to bych neviděl jako úplně velký problém, takže to asi lze, lze použít obě, obě ty vrstvy. Pojďme to možná ještě, to, o čem jste mluvil, vysvětlit na příkladu nějakých konkrétních oblastí v Praze. Vy už jste vlastně trošku to zmínil, že to generální vyznačování ploch v tom metropolitním plánu může vést třeba ke snížení kvality některých oblastí. A ono se hodně typicky mluví o sídlištích. Je vlastně relevantní se bavit o sídlištích a o snížení kvality života, nebo byste vlastně vypíchnul ještě některé jiné oblasti? Takže vlastně ty podobné, podobné regulativy 
dejme tomu říkáte sídliště, v územním plánu je to pod označením modernistické město. Tak jak já jsem si pročítal, tak jsou jako velice, velice podobné. Takže to, co jsme vlastně v té předchozí otázce diskutovali, že tam je velice diverzifikovaná ta struktura těch obyvatel, tak podle mého názoru i vyžaduje například jiné typy služeb. Takže samozřejmě mladá populace nebo ty nejdřív potřebují trošičku jiné vyžití a možná i men, je tam menší jaksi závislost na, té, na, té, na tom sousedství, než třeba seniorská populace, která je v řadě těch sídlišť, bude, může to být Karlín, ale Malešice, Stárné, Jižní město a celá řada dalších menších sídlišť, tak ta vybavenost službami je určitě trošičku odlišná, je tam jiná kupní síla toho obyvatelstva a celá řada dalších atributů. A to se mi zdá, že se trošičku, trošičku vytrátí, vytrácí, i když na druhou stranu vlastně ten územní plán jaksi neřeší úplně všechno a je tam, to je vlastně aktivita, dá se říct, veřejného sektoru a proti tomu je ta aktivita toho, toho developmentu nebo primárního sektoru, to je takový hlavní hybatel na těch sídlišť a sám IPR vlastně v nějaké analýze nových developerských rezidenčních projektů uvádí, že ta sídliště jsou nesmírně atraktivní. Myslím, že tam bylo asi 40% veškerých projektů v té dané době analýzy, myslím, to je asi pět let dozadu, ale myslím, že se to moc nemění a je to skutečně atraktivní oblast pro, to bydle, pro, pro bydlení obecně v Praze a vlastně trošičku to územní plánování, jak si je balancováno vlastně takovou dost spontánní aktivitou těch, těch, těch developerů, kde samozřejmě v územním plánu není řečeno, jaký konkrétní typ toho bydlení tam má být vystavěn, myslím, dejme tomu třeba cenová hladina a tohle to dost diferencuje to dříve monotematické nebo monofunkční prostředí toho, toho sídliště. Takže máte pravdu, že ten územní plán jako trošičku do tohohle z toho směřuje, ale na druhou stranu vlastně ten, ta dynamika toho města, tak řekl bych možná přirozená dynamika nebo neřízená, nebo nevím, jak to říct, tak to maličko jako balancuje na druhou stranu, že ta diverzifikace tam přeci jenom je. My vlastně můžeme doufat tak. A ten plán nám úplně asi neumožní nic jiného, než, než doufat. Nebo mohl by, mají některá města vlastně plány, které by mohly trošku bezpečněji regulovat, teďka se vlastně zeptám úplně konkrétně, když bychom zůstali u toho bydlení zrovna, tak to vlastně, jaké typy bydlení, kde, v jaké intenzitě, v jakých lokalitách budou vznikat? Je to něco, co umí metropolitní plány, územní plány jiných velkých evropských měst? Stoprocentně a těch přístupů je, je celá řada a nejenom územní plány velkých měst, ale když se podíváme třeba na územní plánování na, 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 na území Prahy, tak těch tendencí, které byly velice podobné v Evropě nebo v celém světě, tady byla celá řada, to znamená třeba zahradní města dříve, převzatý koncept, který v Praze, v Praze se uplatňoval, máme i čtvrt zahradní město, následně vlastně i to budování těch, těch panelových sídlišť mělo, mělo vzor v zahraničí a považovala se vlastně ta sídliště za ideální bydlení, třeba Etarea a další, ale v současné době si myslím, že těžko vysledovat, že by byly nějaké jednotné tendence třeba v celé Evropě v územním plánování, 
a je skutečně velká paleta vlastně od, od nějakého liberálního až jakoby neplánování. Je celá řada měst třeba ani územní plány nemá nebo je nevyužívá nebo využívá je minimální měřítku. Až po druhé extrémy, kde skutečně už se dohadují vlastně v rámci územního plánování třeba i s majiteli těch pozemků a jde tam o konkrétní vlastně možná ad hoc plánování. My stojíme vlastně v tomto někde mezi, ale není to dáno jenom pražským metropolitním plánem, ale obecně legislativou v Česku, kde asi nepřipadá do úvahy i třeba na tom fragmentovaném, jaksi na té šachovnici fragmentovaného vlastnictví jednotlivých pozemků, aby tohleto do územního plánování se dalo zakomponovat. Může nám ten nový metropolitní plán nějak pomoci v té stávající krizi bydlení? No, tak to je velice těžká otázka. Krize bydlení je lokální, takže v Praze je krize bydlení, ale viděli jsme teď v té extrémní situaci, v tom extrémním experimentu, vlastně v těch dvou, jak v covidu, tak teď vlastně s krizí na Ukrajině, že vlastně kapacity, to je těžké tak to říct, že kapacity vlastně ta republika má. Jo. A samozřejmě jde o tu distribuci a každý chce bydlet ve velkém městě, především z ekonomických důvodů, ze studijních a tak dál. Ten gradient, dejme tomu cenový gradient bydlení je, je, je velice strmý a už v zázemí Prahy je, je celá řada možností třeba pro mladé rodiny nebo pro lidi, kteří nemají tak vysoké příjmy, nevím, transformují se třeba druhé bydlení, chaty, chalupy, rekonstruují se objekty jaksi staré a máme už ve vzdálenosti, dejme tomu 50 kilometrů, bytový fond na vesnicích a v menších sídlech, který je nevyužitý, který je prázdný. Existuje tady celá řada investičních bytů, je tady celá řada bytů, které se v průběhu pandemie vlastně transformovaly z Airbnb. Takže já bych úplně neřekl, že tady je úplně nedostatek. Ta krize ale asi je dobré slovo, protože zejména mladá generace prakticky si nedokáže představit, že by mohla si pořídit v nějaké dohledné době vlastní bydlení. A de facto velice podobné zkušenosti jsme měli i my, kdy skončila státní bytová výstavba a nestavily se vůbec žádné byty. Takže já jsem hledal bydlení někdy v polovině nebo ke konci 90. let a byl jsem úplně v bezvýchodné situaci. A myslím si, že se to opakuje, a to jsem se díval i za první republiky, tady byla celá řada nouzových kolonií a to tady dneska vlastně nemáme. Takže je otázka, jestli ta krize je větší nebo menší. To spíš bychom se měli dívat z nějakého dalšího historického hlediska, ale je pravda, že bytů dostupných je, je velmi málo. A jsou tady různé názory, jak k tomu zabránit. A jeden z těch názorů, který ale trošičku tlačí možná jakoby developeři, je to, že by tady mělo být více zastavitelných ploch v Praze. A k tomu moc nedochází v tom metropolitním plánu. Snaží se chránit zejména vlastně to, ty oblasti za vlastně tím kompaktním městem. Tam prakticky nedošlo k žádným novým vymezeným plochám, ale také nedošlo k tomu, že by se redukovaly ty staré. Když si překryjete zase třeba v tom GISu, překryjete, překryjete starý a nový metropolitní plán, tak ty okrajové části za, za tou hradbou sídlišť trochu by si říct, že jsou v 95% stejné. Takže tam vlastně nedošlo ani k tomu, že by se jak si bránilo tomu Arben Sprawl uvnitř, metro, uvnitř vlastně hranic, hranic Prahy. 
Takže já myslím, že ten metropolitní plán tohle to moc udělat nemůže, že to je spíš otázka samozpráv a uh, nejenom Prahy, ale samozřejmě jednotlivých obcí v Česku, uh, až se zavře štědrá dlaň Evropské unie a budou chtít obce hospodařit sami, možná se naučí hospodařit i s bydlením. To znamená, pokud by nějaká obec chtěla zavést, nebo chtěla by ve svém plánu uplatňovat nějaké inkluzivní zónování, to znamená vymezovat nějaký počet obecních bytů nebo bytů určených na i sociální i dostupné bydlení, tak by na tom musela být nějaká širší politická schoda, aby si to vlastně plánovači mohli dovolit zanést do metropolitního plánu? No, to je zajímavá otázka. V rámci, v rámci těch malých obcí, nebo mimo Prahu, nebo mimo velká města, tam ani ne, že? tam ani politické strany moc nemají, nemají roli, takže tam skutečně, a tak ty příklady jsou, ty příklady dobré praxe, že skutečně už obce mají byty například pro profese, které potřebují ve své obci. Projížděli jsme tady zázemí Prahy, tak třeba, když má obec obecního policajta, tak má obecní byt. Jo? A i ty sociální byty se najdou tu a tam, a vlastně bydlení je v kompetenci jednotlivých obcí dneska. A v Praze vlastně navíc byly předány tyto kompetence městským částem, takže můžeme říct, že máme 57 různých bytových politik v Praze. A pamatuju si, že jsme tady dokonce měli diplomovou práci někdy v 90. letech a byl oponentem starosta Řeb, který byl za sociální demokracii a tam vlastně byl proti privatizaci tehdy. Jo. Takže opravdu, když srovnáme třeba tam, kde byli pravicoví politici a ty chtěli hodně jako privatizovat a měli to třeba i v programu, ale pak byly třeba některé okrajovější městské části nebo ty sídlištní, kde vlastně ta bytová politika, ta lokální, šla proti tomu a de facto ten územní plán Tehdy k tomu jak si neměla něco říct. Jo. Prostě to není o, nebyl o tom, že se budou stavět nové, nové dejme tomu sociální nebo, nebo obecní byty, ale šlo zejména o tu problematiku privatizace vlastně těch státních nebo potom obecních bytů. No, takže já si myslím, že v tomto ten metropolitní plán nepomůže a je to kompetence obcí. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Jedno z těch asi nejčastějších hesel, které z IPRU slýcháme, je, že je potřeba zahušťovat město. V metropolitním plánu se píše o to, že jeho centrem je myšlenka návratu ke středu, koncentrace energie a aktivace celku. Máme být vlastně rádi, že nám IPRU předkládá tuto strategii založenou na nějaké ekonomické výhodnosti předpokladu, že kumulace energie v jednom místě vlastně povede k růstu. Nebo jak moc ten růst vlastně má? máme chtít a jak moc se můžeme nebo máme mít na pozoru před negativy, které zároveň může přenést? No tak jakkoliv ten metropolitní plán považuji za velice důležitý dokument a je na něm odvedeno strašná práce, tak tady vlastně ta zásadní jako myšlenka toho zaušťování, tak to je vlastně takový zásadní pro mě trn v oku a opravdu nejsou domyšleny konsekvence. Já si pamatuju, že v 90. letech byl podobný projekt 
jmenoval se Bulvár, by tam mimochodem, prezentován na Jižním městě. Naštěstí k němu nedošlo a spočíval vlastně v tom, že se udělá z té rozházené zástavy jednotlivých panelových domů ulice. Na krásná myšlenka, bylo to krásně prezentováno i vizualizacemi, ale naštěstí k tomu nedošlo a říkám naštěstí proto, že samozřejmě ten příchod jako dalších funkcí a i dalších rezidenčních objektů znamená zvyšování hustoty, což je ten vlastně hlavní smysl, nejenom tady pan architekta Kouckého, ale třeba nemila na Hniličky, jo, který píše o suburbích a tak dál. Ale a směřuje to samozřejmě k obslužnosti, k dostatečné mase lidí, nějaké kritické mase lidí, která musí být vlastně pro určitý typ služeb. Ale tohle to platí možná někde ve venkovském prostředí, to je známá chrystalejová teorie že z roku 1933, ale ve městě to tak, to tak není a ty lokální služby samozřejmě nevyužívají jenom lokálové, ale uh, máme že na základě mobilních dat můžeme krásně ukázat, jak třeba supermarkety a hypermarkety na Chodově, ve Zličíně, na Černé mostě navštěvují lidé a jezdí auty vlastně z centra Prahy nakupovat do těch míst. Jo. Takže určitě zde neplatí to, že co udělám v tom lokálním měřítku, využívají ty lokální lidé a tedy vlastně ta základní myšlenka té obslužnosti a čím bude více zahuštěno to město, tak tím víc vlastně funkcí tam bude moc být lokalizováno, to si myslím, že neplatí. Takže to je první věc. A druhá, samozřejmě čím hustěji, čím, čím více zahustím vlastně to vnitřní město, tak tím tam přivedu více mobility. Mimo jiné více dopravy, ti lidé, kteří budou bydlet v tom novém bydlení, tak nebudou reagovat ani na ty, na ty výzvy, dejme tomu, veřejné dopravy. To jsou lidi, kteří budou určitě z hlediska třeba statusu využívat jistě auto. Takže ty dopady, myslím, že je nikdo neskoumal. Jaké dopady to zahušťování, třeba kdybychom třeba změřili nějakým způsobem, co by znamenalo, dejme tomu, zahuštění o tisíc obyvatel na kilometr čtvereční, co by znamenalo nárůstu automobilové dopravy. To je jeden příklad, ale i v dalších vlastně věcech, který způsobí, způsobí tahle ta nová aktivita, ta nová lokalizace v tom území, to teda bych dal ruku do ohně, že takovou analýzu nikdo neudělal. A já myslím, že to povede úplně přímo do protikladu toho, co je vlastně v zásadách územního rozvoje pražských, a to je třeba rozvolňování vlastně toho městského centra. Jsou tam další atributy, jako je třeba boj vlastně právě s tou individuální automobilovou dopravou. A my jsme zpracovávali vlastně s kolegou Krajíčkem v rámci té plánu vlastně i tu první analýzu metropolitního plánu, to už je to je možná 8 let, nebo nevím ani kolik to je teďko. A tam jsme tohle vlastně všechno vyčíslili, jaký je rozpor vlastně toho, co je v zadání toho metropolitního plánu nebo i v těch zásadách územního rozvoje a to, jak pravděpodobně bude dopadat zejména tato vlastně ta politika nebo, nebo ta, ta strategie toho zahušťování. Mimo jiné, samozřejmě zákonitě zmizí volné plochy, někdy i zelené plochy, i když to může být často deklarováno jako brownfields, tak prostě zmizí ta, ta, ta volnost, ta, ta rozvolněnost toho vnitřního města. To je, to je jednoznačné, takže to si myslím, že je určitě negativum nejenom pro město jako celek, ale je to negativum i pro ty lokály, pro ty obyvatele, kterým bude vyrůstat na dohled od domů další rezidenční výstavba nebo i komerční funkce a prostě 
doprava jednoznačně a, a další vlastně zatížení toho zahušťovaného území. Znamená, ono by se asi hodilo, kdyby to bylo trošku úžej provázané s dopravní politikou a pravděpodobně tedy s nějakým větším důrazem na, na cyklistiku, na veřejnou dopravu a na co největší možnost chůze po městě pěšky. Ano, ale já myslím, že tohle to vlastně ta, ten návrat ke středu takzvaný, že k tomu vlastně jako směřuje, že by to mělo být město jako pěší, ale... Uh, Často je ten úmysl toho urbanisty už lechtilý a ten dopad, jo, máme celý školy, New Urbanism, panelová síliště, suburbanizace, celá řada jich je, který měli dobrý úmysl zahradní města a potom ten výsledek nějak se si zvrtnul a to si myslím, že může být i příklad tady toho zahušťování, protože samozřejmě ti lidé, když budou mít všechny funkce umístěny v tom sousedství, tak mohou využívat toho, 15-minutového města nebo prostě té čtvrti a vlastně jak si všechno můžou mít tam, ale, ale ti lidé jsou nesmírně mobilní, jo. takže si představíme, kdo jsou obyvatelé těch nových rezidenčních komplexů, my jsme třeba dělali pro Skansku nějakou analýzu, 60% třeba v tom vnitřním městě jsou cizinci, který pracují úplně někde jinde, ne v tom centru města, často třeba pracují i úplně v jiném místě v České republice, jsou nesmírně mobilní a, a zároveň jsou to všechno white colors, to znamená, jsou to lidi, kteří vám nebudou po tom městě jezdit na kole, i když budou jakoby sebevíc chtít, tak na jednání prostě uh, budou muset často využít i jiný prostředek a může to být samozřejmě veřejná doprava, pak, když bude fungovat a v Praze, jako myslím, že funguje dobře, ale velice často to bude osobní auto a nejenom pro jejich mobilitu, ale budou to často lidé, kteří budou v tom místě pracovat, takže budou mít i klientelů, která bude velice pravděpodobně využívat tu individuální dopravu. Jo, takže jsou to samozřejmě domněnky, ale myslím, že se dalo docela dobře, dobře modelovat podle stávajících a třeba výsledků ze sčítání lidů, který postupně jsou zveřejnovaní, tam jednoznačně ta dojížka se dá zmapovat i na úrovni těch jednotlivých sousedství. Metropolitní plán vlastně není nějak provázaný s plánováním středočeského kraje. To by asi vlastně zasloužilo možná nějaký společný plán. Ono to nejde kvůli současné legislativě? Hmm. Um... Já často tohleto říkám na konferencích, teď nedávno jsem to řekl zase právě při té prezentaci toho, té prognózy na IPRU a zase jsem tam slyšel kolegu, určitě architekta, který říká, no, ten úředníček nemá představu, co v legislativě vlastně je možné, ale myslím, že do značné míry i vlastně tu legislativu připravovali architekti a urbanisti, a je škoda, že některé ty staré koncepty zmizely. Myslím si, že není potřeba, aby kraje měly územní plány. To znamená, zásady územního rozvoje kraje jsou pro mě docela zbytečným dokumentem. A mnohem lepší by bylo, kdyby jsme pokračovali v něčem, co se dříve jmenovalo vlastně územní plány velkých územních celků. Mimochodem Praha byla jedním, Pražská metropolitní oblast byla jedním z těch územních celků, ale byly to taky třeba nevím, větší chráněná území přírody a tak dále. Prostě něco, co překračovalo hranice kraje a potřebovalo to jednotné řízení. A pražský metropolitní, Pražská metropolitní oblast, kterou jsme mimochodem před dvěma lety vymezovali do jiných dokumentů Ministerstva pro místní rozvoj, 
tak se vlastně používá jenom velice limitovaně, třeba pro integrované teritoriální investice, ale nepoužívá se pro územní plánování. No a to je strašná škoda, protože vlastně několik procesů, které jsou zcela zásadní jako pro rozvoj Prahy, překračují hranice, administrativní hranice, kde se vlastně architekti dušují tím, že my nemůžeme vstupovat do středočeského kraje, nemůžeme vstupovat do obcí, jako jsou říčany, které jsou vlastně fyzicky srostlí jo, s, tím, s tím územím a žije v nich 60% Pražáků dneska. Jo, takže a my je nemůžeme nijak regulovat, ale je to dáno tím, že ta legislativa a vlastně i ta současná legislativa de facto tedy neumožňuje třeba připravit územní plány dohromady. Ale já myslím, že ta politika nemusí být jenom založená na územní plánování a třeba příklad Brna jasně ukazuje, Vlastně i ta aktivita Brna jako centra vlastně Jihomoravského kraje je takovým možná vzorem pro Prahu. Jo, a myslím si, že institut plánování a rozvoje by měl být vlastně nějakou autoritativní institucí pro tu metropolitní oblast, když ne pro celý středočeský kraj, tak aspoň pro to zázemí, kde žijí Pražané. Jo, takže je to jednoznačně největší, největší chyba, která pramení vlastně z politických důvodů přistupování k Evropské unii, proto zřejmě vlastně se vymezili i dva kraje, Praha a Český kraj, ale myslím, že dneska už ten důvod padá a asi mi Středočeský nebudou mít rád, já sám žiju ve středních Čechách, ale myslím, že jak si už trošku pominula, pominul ten smysl mít samostatný Středočeský kraj, a že by to bylo výhodné i z hlediska toho, že třeba ten institut plánování by mohl fungovat i pro středočeské obce. Takže ono vlastně, když se řekne, říká to třeba náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček, každý byt postavený v Praze vezmeme středočeskému kraji, jo, aby se tedy nerozšiřovala ta, ta zástavba, výstavba za Prahou, ale soustředila se vlastně podle teda té myšlenky toho příklonu k tomu centru v Praze. Podle toho, co vy říkáte, tak se tou výstavbou v centru možná i posílí ta výstavba za tím okrajem. No, stoprocentně. Já, ne, stoprocentně, takhle. Myslím si, že ano. Protože, jak jsem říkal, o tom překrytí o toho starého a nového územního plánu, tak prakticky nejsou vymezeny žádné nové rezidenční plochy v tom, jak si v tom periferním páse uvnitř, uvnitř města. Takže tohle z toho vlastně území my chceme nějakým způsobem chránit, Myslím si, že v Praze je určitě přes 50% vlastně z zemědělského půdního fondu. A z toho je významná část vlastně orné půdy, když se podíváte do katastru. Takže Praha je vlastně z takové té terminologii anglosaské je, je overbounded city. To znamená, že kdybychom se rovnali třeba z Paříží, tak tam je to kompaktní město a hned ty hranice. A když to v Praze máme, vlastně často jsou lesy třeba nebo rozsáhlé plochy, kde vlastně nevidíte vůbec zástavbu. Takže Praha má relativně nízkou hustotu zalidnění kolem 2600 obyvatel na kilometr čtvereční. A řada vlastně těch oblastí, který ten metropolitní plán chce chránit, 
já bych nechránil, protože jsou tam některé velice dobře, vlastně, některé velice dobře vybavená sídla, nemluvím, myslím sídla na území, na území vlastně katastru Prahy, jako je třeba Uříněvec, kde se to děje, ale já nevím, Horní Počernice, celá řada dalších větších, které jsou docela dobře vybavené, jsou napojeny třeba vlakem a měly by se rozvíjet. Ale místo toho se samozřejmě budou rozvíjet ty malé obce, kde ten územní plán dělal někdo od boku a Praha nemá žádné šance vlastně tohleto, tohleto regulovat. Jo. Takže ta, to zahušťování Prahy a ta vlastně nedostupnost některých těch typů toho, toho bydlení, jako je takové to suburbání bydlení a vlastně to, to zamezování toho sprolu uvnitř toho města, podle mě jednoznačně vede, nebo je to jeden z hlavních důvodů, proč bude pokračovat suburbanizace v těch menších obcích, v těsném zázemí. Ještě na úplný závěr se vrátím zpátky do toho města a zeptám se vlastně na proces gentrifikace, který zkrátka může vzniknout na mnoha místech a i se to vlastně po Praze děje, budou tu vznikat nové čtvrti jako Smíchovci, ty bubny, zátory a tak dále. Je to zkrátka ten moment, kdy se ve staré zástavbě začne ocitat nový, mnohdy i luxusní development a nějak se zlukrativňuje a pak i gentrifikuje tedy to okolí. Jak vlastně nahlížíte na možnosti nějaké kontroly? My jsme teď dopsali článek, kde ukazujeme, protože tohleto často v té zahraniční literatuře bývá označováno jako neoliberální přístup nebo jako financializace. A my jsme ukázali na příkladu třeba Jižního města, že vlastně to plánování není dáno jenom územním plánem jako takovým, ale existují tady i další instituce, které vlastně potom povolí konkrétní projekty a je tady i dost silný ten vox populi bych řekl. Takže vlastně jak neziskové organizace, tak i vlastně rezidenti, často je to třeba i ten NIMBY efekt, ale v případě různých komisí nebo, nebo nevím, institucí, které schvalují vlastně rozvojové projekty, se stává, že i když to území je určené k zástavbě, tak ten typ té výstavby tam vlastně třeba ta městská část nebo její komise pro rozvoj nepovolí. Takže to je docela silné, je to docela překvapivé, abych to neoznačil úplně za neoliberální přístup, protože samozřejmě ta aktivita těch developerů je do značné míry, jak si proti ní nestojí jenom ten, ten stát nebo státní úředník a, a, a obec někdy, ale je tam dost silný vlastně i ten sektor jaksi, lokální politiky a i individuální jaksi, hlas, nebo neindividuální kolektivní hlasy vlastně rezidentů a ten NIMBY efekt, jak jsem říkal. Takže, takže tohle to tam funguje a myslím si, že i v případě vlastně těch čtvrtých vnitřního města tady máme jako řadu takových příkladů, kde ta jako lokální rezistence může zabránit i některým těch, tě, těm projektům. Takže Tohle bych možná nepodceňoval, není to samozřejmě územní plán, ale jsou to vlastně jako další aktéři v tom území, který ten rozvoj ovlivňují. Já moc děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. Naschledanou. No a to je všechno z dnešního bulváru. Tématu metropolitního plánu se budeme určitě dál věnovat. Poslouchejte nás a poslouchejte taky další podcasty Alarmu, Kvóty, Rednek, Kolaps a nově i Teledera.